0: Digitale Leute Insights. Der Podcast für Passionate Product People. Wir zeigen euch die Tools, Taktiken und Methoden digitaler Professionals.
1: Hi zusammen, äh, willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Digitale Leute Insights mit mir, Tim Herbeck, als eurem Host. Ähm, In diesen Folgen sprechen wir bekanntermaßen mit Product Leadern, mit Produktmanagement-Experten über ihre geheimen Fähigkeiten und ihre geheimen äh, Skills und Erfahrungen. Und ich bin super happy, dass ich in dieser Episode mit meinem alten Xing-Kollegen Timo Fritsche quatschen konnte... ...der jetzt CPO bei der Dating-App Lavo ist. Ähm, Timo ist einer der profiliertesten und besten Growth-Leute, die ich kenne. Äh, damals schon bei Xing, jetzt mittlerweile auch immer auch sehr fokussiert auf dem Bereich. Wir haben äh, extrem viel über Timos Erfahrung äh, im ganzen Bereich... ...AB-Testing, Growth, Optimierung allgemein Allgemeinen gesprochen was bedeutet das für für Teamkonstellationen, welche Anforderungen ergeben sich daraus am Produktmanager und haben vor allem auch darüber gesprochen, was die Besonderheiten von Timos Reise waren, von einem sehr operativen Produktmanager hin zu einem CPO, der ein Team von mehreren Produktmanagern managen muss, was ihm dabei geholfen hat und was er sich gewünscht hätte, früher in seiner Karriere gewusst zu haben. Von daher wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Episode mit mir und Timo Fritsche von Lavu. Timo, erzähl doch mal ein bisschen, äh, wer du bist, was du so machst und äh, vor allem auch, wie du da hingekommen bist, wo du heute so bist für die Zuhörer. Ja, mein Name ist
0: äh, Timo Fritsche. Ich bin äh, jetzt so seit circa sieben Jahren, acht Jahren bin ich äh, direkt im Product Management tätig ähm, und habe sicherlich einen bewegten, Werdegang, wie ganz viele bei (lacht) uns in der Industrie. Also, ich habe mal angefangen ursprünglich mit dem Studium der Rechtswissenschaften. Ähm, (lacht) Das war dann nicht ganz so mein Fall. Ähm, Habe ich auch relativ schnell gemerkt. Ähm, war, War relativ, wusste trotzdem nicht so genau, in welche Richtung ich mich wirklich bewegen will. Und das, ja. was mich dann am meisten angetrieben hat, war damals, ich war damals aktiver Musiker, ich war halt Schlagzeuger in, in, in mehreren Bands dann auch zu dem Zeitpunkt und habe gedacht, okay, ich will irgendwas mit Musik machen. Und dann bin ich irgendwie darauf gestoßen, ja, dafür so das erste Mal so das Thema Produktmanagement. Allerdings ist es in der Musikindustrie ein bisschen marketinglastiger gefasst, hm. weniger, äh, weniger Entwicklung. Und, aber das war dann so Ziel. Und dann habe ich äh, tatsächlich... Um den Einstieg zu finden, weil das gar nicht so natürlich gar nicht so leicht war. Es geht viel über Vitamin B. Ich kannte halt niemanden aus der Musikindustrie, also habe ich dann gedacht, okay, ähm, da machst du irgendwas, was dich dafür qualifiziert, und ähm, habe dann ursprünglich an der SAE in Hamburg Audio Engineering studiert, wollte dann auch noch eigentlich den Bachelor machen, Ähm, ja, und habe dann aber auch gemerkt, irgendwie so richtig geil ist das auch nicht. Und, ähm, also war mit zu wenig Management-Anteil drin sozusagen, es war sehr viel Audio-Engineering, aber wenig äh, sozusagen, was eigentlich im Curriculum stand, irgendwie auch mit irgendwie, okay, wie zieht man Events auf, wie macht man das, wie macht man das. Ähm, naja, und dann bin ich in ein Jazz-Label gegangen in Hamburg, ins Produktmanagement und von dort aus dann nach Köln zu Music Networks. Ähm, die haben damals so, ähm, naja, sind mit, mit Bands sozusagen auf, auf Tour gegangen. Und wenn das Publikum sozusagen das Venue verlassen hat, konnten sie das äh, Konzert auf einem USB-Stick-Recorded wieder mitnehmen. (lacht) Und das war eigentlich ganz cool. Und ja, da habe ich erst lange Zeit so ähm, ähm, Content-Management gemacht, Quality Assurance und sowas. Und dann gab es einmal einen Fall, da habe ich abends mit dem CEO zusammengesessen und da hat er mir gesagt, du, du bist doch Tontechniker, um, irgendwie ist mir das alles zu teuer, mit immer zwei Tontechniker auf Tour, mach doch mal was. Um, und daraufhin habe ich mich dann mit ein paar Leuten zusammengesetzt in der Company und wir haben so Ideen entwickelt, was wir tun könnten. Uh, und das war quasi mein erster, da hieß ich noch nicht Produktmanager, aber um, das war quasi mein erstes Produkt, was ich gebaut habe. Das war quasi eine um, sozusagen diese, diese schwarzen rack Cases, die man so von Konzerten kennt. Und da haben wir... Eine Recording-Unit reingebaut, also wirklich Hardware, aber auch eigene Software dafür geschrieben, damit man nämlich die drei Arbeitsschritte, die man so machen muss, nämlich äh, das Recorden, das Schneiden und das Mastern quasi alles parallel machen kann. Ähm, und dass es nur eine Person bedienen muss. Und das ja. war eigentlich ganz, äh, ganz cool. Das war so mein erstes Produkt und ähm, das war dann auch, äh, haben wir dann auch rausgebracht. Ähm, war leider ähm, ja, ökonomisch betrachtet ein, ein Fail, aber. Kein Product das war Market so, Fit. Äh, nein, ähm, <lacht> genau, das definitiv nicht. Äh, aber es war eine erste spannende Erfahrung, so wie man wie Produkte so entstehen. Und zu dessen habe ich dann ähm, die Firma hat dann damals diesen Streaming Service Simfy gekauft, so einen Spotify-Klon. Ja. Und dort bin ich dann quasi. Die hat dann auch die Geschäftsfelder komplett auf, von dem Live wegbewegt. Und hat sich auf Streaming konzentriert, weil die Hoffnung bestand sozusagen, dass man genug Market Share erreicht, bevor Spotify dann wirklich in den deutschen Markt eintritt. Mhm. Ja, und äh, da habe ich dann lange äh, als Produktmanager dann wirklich an so hauptsächlich so Payment Gates gearbeitet. Also ich habe sehr viel irgendwie Partnerschaften mit mhm. Vodafone, E+, O2, keine Ahnung. So, also da ja. habe ich viel gemacht. Und da habe ich aber so ein bisschen mein, ähm, mein Spleen entdeckt. So, ich hatte halt Bock, auf so AB-Testing und irgendwie rausfinden, okay, warum machen die Leute das, worauf reagieren die und so. Hm. Und so bin ich dann damals zu Xing gekommen. Da haben wir uns dann ja auch damals dann kennengelernt, ja. irgendwann später. Um, ich habe halt gemerkt, bei SimFi geht es nicht so richtig. Die haben weder die Infrastruktur noch so richtig die Bereitschaft. Um, und dann bin ich zu Xing gewechselt um, und habe da dreieinhalb Jahre im Growth-Team gearbeitet. Da haben wir echt weißt du ja selber noch, wir haben echt viele, viele AB-Tests gefahren oh. ähm, und ähm, das, das hat auch riesen Spaß gemacht und dann ja, keine Ahnung, wie das dann so ist, <lacht> sucht man immer so nach dem next big thing,
1: ja. nach
0: dreieinhalb Jahren habe ich dann irgendwie gedacht, ja gut jetzt, was machst du denn jetzt irgendwie, hier in Deutschland gibt es jetzt irgendwie nicht mehr ganz so viel, entweder du gehst jetzt nochmal in was in ein kleineres Unternehmen oder du gehst halt äh, in ein ganz großes irgendwie in die USA. Ja. Und so ja. bin ich dann wenn man, long story short, so bin ich dann irgendwie zu Lavu gekommen und habe hier multiplste äh, Teams durchlaufen, von CM über Monetization, über äh, Quick Response habe ich mal eine Zeit lang gemacht. Das war quasi eine Art feuerwehr- das war so eine Art feuerwehr Das war quasi eine Art ja.
1: Feuerwehr-Team.
0: Also alles, was an, damit die anderen Teams quasi Fokus halten konnten, haben wir um, um, haben wir ja, quasi fast so und so weiter mäßig. abgefangen, genau. Und die ähm, wurden durchrotiert. Das war das Spannende dabei. Das heißt, du hattest Ach, kein cool. Spanning-Team, sondern du hattest, <lacht> weil natürlich keiner lange in diesem Team arbeiten wollte. <lacht> <lacht> ähm, ja. ähm, dafür warst du halt sehr, es hat halt sehr wenig strategischen äh, ja. ähm, sehr Anteil. Ne? Es, es ist halt wirklich sehr operativ, sehr. Ähm, ja. Und ähm, genau. Und ja, dann bin ich später eher so in die. Hier hieß es damals Operations, das war ähm, eher ein bisschen Strukturen schaffen, so. Mhm. Ähm, welche Prozesse nutzen wir? Sind die Dashboards alle da? Tracken wir überhaupt die richtigen Sachen? Was bedeutet das eigentlich? Ähm, was passiert, wenn irgendwelche KPIs runtergehen? Äh, steuern wir da jetzt gegen oder nicht? Mhm. Und ähm, ja, bin von dort auch also von der von der Rolle im Prinzip bin ich dann ähm, direkt zum, ähm, zum Head of Product geworden, erstmal quasi so interimsmäßig mhm. für sechs mhm. Monate. Ähm, das war halt auch dann während der Zeit, wo, wo wir hier viel, wo, wo es einfach viel Bewegung gab, wo wir große, große Herausforderungen hatten. Insbesondere eine, äh, auf der Umsatzseite, die Nutzerzahlen waren super, aber wir hatten mhm. auf der Umsatzseite große Probleme. Und genau, dann haben wir es letztlich geschafft, ähm, so über die Zeit. Ähm, ich bin dann ein halbes Jahr später, bin ich dann zum CPO geworden um quasi mit allen im Management gleichzuziehen. Also ich habe schon vorher mit dem Management gesessen, aber hatte halt den Titel nicht. Das war eher so eine eine Titelthematik dann, damit das irgendwie nach innen auch klar kommuniziert ist, wie da die Hierarchien sind. Und ja, und äh, da bin ich jetzt heute. Genau, und seitdem seitdem haben wir wir eine gute Entwicklung hingelegt hier, ähm, haben neue Produkte gebaut, ähm, haben wir auch die alten echt gut gut durchoptimiert,
1: ähm, ja. ja. cool. Ich habe, ähm, etwas hat bei mir auf jeden Fall gerade äh, hängen geblieben und zwar dieses ähm, dieses Feuerwehrteam, wie du es genannt hast, so also dieses sehr operative Team ja. und den spannendsten Aspekt fand ich daran, dass du gesagt hast, dass die Leute da durchrotieren. Ähm, das resoniert deswegen so stark mit mir, weil es halt eher dazu führt, dass auf der einen Seite die Verantwortlichkeit stärker zwischen allen Leuten so ein bisschen verteilt wird. Denn ne? jeder hat da mal den Hut auf und jeder kann selber mal sich darum kümmern, diese Feuerwehrthemen. Und das lässt quasi gar keinen Fingerpointing zu, dass man sagt, ey, dieses Feuerwehrteam, die kriegen ihren Scheiß nicht geregelt. Ähm, und aber halt auch so ein bisschen nochmal das Thema so Empathie füreinander. Also du verstehst halt auf einmal, was in diesem Team so abgeht, unter welchem Druck die stehen oder welchen Herausforderungen die zu kämpfen haben. Wäre jetzt meine Vorstellung. Ist das auch eine Beobachtung, die du geteilt hast? Also was was macht das so mit so einer Firma, wenn ähm, durch so ein intensives Team so stark durchrotiert wird?
0: Ja, es hat natürlich, also ich glaube, eine unserer größten Herausforderungen damals war eher, ähm, also ich glaube, im Team hat das ganz gut funktioniert, das sind genau diese Effekte, die du beschrieben hast, dass man irgendwie plötzlich merkt, oh Mensch, Mhm. ähm, also A, auch dieses ähm, ja, auch andere müssen mal einen Shortcut nehmen, dieses Verständnis Mhm. auch zu entwickeln, dass ähm, dass es du jetzt nicht Manchmal fühlen sich ja gerade Engineers dann auch, zumindest für mich gefühlt, dann so schuldig, wenn sie dann irgendwie was nicht so qualitativ richtig toll abliefern, ja, obwohl sie eigentlich wüssten, Code. dass sie es ja. besser könnten. So. Ja. Ja. Und ähm, ich glaube, da das war, machte das natürlich so ein bisschen transparent, dass das ähm, durchaus nicht, nicht unnormal ist. Ähm, was passiert ist zum Beispiel, ist dadurch, dass die manchmal wussten, ich bin ja nächste Woche in der Quick-Response, um, haben hm. Sie Ihren Technical Debt dann gerne liegen lassen? Haben Sie nächsten <lacht> Wochen gemacht? Um, ah, okay. Das ist also auch passiert. Also das war dann das selbstbestimmte war Prokrastination. So ein bisschen, ja. Und ja. Äh, ähm, ich glaube, unser Hauptthema war: Unsere Teams waren damals sehr dünn besetzt. Also wir waren wirklich so ähm, gerade quasi einer pro Gewerk, wenn du es so nennen möchtest. Also ein Backendler, ein ja. iOS, ein Android. Ja. Ach, naja, und wenn okay. die dann durchrotieren ist ja. quasi das Team mehr oder weniger lahmgelegt, ne? ja, ja, auf jeden Fall. Man musste zwar, es war zwar so, dass du eigentlich nie 100 wirklich Quick Response hattest, so. Ja. Sondern eher, das war eher wie so eine Art Bereitschaftsdienst. Aber unsere Personaldecke war dafür einfach schlichtweg zu dünn. Ähm, so, ja. im nein, Also, ich denke, das hätte an einigen Stellen ganz gut funktionieren können. Ähm, mhm. Aber hat natürlich auch die Nachteile, dass du immer wieder das Team muss sich finden. Ähm, ja. Um, gerade wenn es dann, du musst halt als PO in dem Fall sehr stark, also du musst halt anders slicen, ne? du musst halt sehr stark mm-hmm. auf die Plattformen slicen und nicht so stark auf auf, auf Kunden nutzen. Also es hatte auch seine Schattenseiten, ja, ja. logischerweise. Und ich würde ja, sagen, es hat eher im Nachhinein ähm, fast dazu geführt, dass... Ähm, dieses Thema Ownership irgendwie eher schwächer wurde, weil man immer dachte: Naja, am Ende äh, bügelt es eh jemand anders aus, ungefähr. Ähm, ja. Also bei uns hat das, glaube ich, wir haben es dann auch relativ schnell wieder abgeschafft. Ähm, also wir haben es okay. ein halbes Jahr, glaube ich, mal ausprobiert und haben es dann wieder abgeschafft.
1: Wir laden euch herzlich zum Digitalen Leute Sammel 2019 ein, der zweiten Ausgabe unserer Konferenz für digitale Produktentwicklung. Unter dem Motto Build Better Digital Products heißen wir am 27. und 28. November über 1000 Passionate Product People zu Workshops, Fireside Chats, Talks und Panels im Kölner Palladium willkommen. Über 30 internationale Top-Experten aus Tech, Design und Product geben uns einen Einblick in ihre Best Practices. Zugesagt haben bereits Speaker von Google, Amazon, Bubble, Headspace, Envision App und SAP. Tickets gibt es ab sofort auf digitale-leute.de/slash summit für 249 bis 599 Euro. Wir freuen uns auf euch. Du hast, du hast schon gesagt, so das, Thema, wo, also das Thema Growth hatte dich lange begleitet oder begleitet dich viel in deiner, in deiner Produktkarriere. Und ich meine, du teilst doch immer noch viel, viel Growth-Kram auf LinkedIn, und mhm. wo ich auch immer ich dir folge. Ähm, Du sagst, so bei, bei SimFi hast du so ein bisschen äh, Blut geleckt davon, dann hast du wechseln quasi ein Umfeld, wo das auch wirklich möglich war, da quasi in der Richtung wirklich die jetzt zu arbeiten. Was macht denn für dich diese Arbeit in diesem Spektrum-Growth aus, sogar aus der Produktperspektive?
0: Hm. Also was mir, glaube ich, da, meiner Persönlichkeit da einfach sehr entgegenkam, ist, dass es ja sehr, sehr stark ein, ähm, ein resultatgetriebenes Mindset ist. Sehr stark... Hm. Ähm, dem, dem Lernen getriebenen, also alles hat alles mit Lernen zu tun. Ne? Also, ich bin halt jemand, der gerne rausfindet, wie Dinge zusammenhängen, warum sie irgendwie äh, wie zusammenhängen. Und ich glaube, das obliegt ja wahrscheinlich so ziemlich jedem äh, Produktmenschen, dass er gerne versteht, warum seine Nutzer sich so ja, verhalten. So. Ja. Ähm, äh, gleichzeitig aber lässt Growth oft, also aus einer Produktsicht, oft die Tür offen für, ähm, sage ich mal, starke Pareto-Lösung, ja, ähm, was mhm. wie gesagt, meiner Persönlichkeit einfach sehr entgegenkam. Ich bin nicht so ein wahnsinnig detailverliebter mhm. Mensch, ähm, sondern ein sehr resultatfokussierter Mensch und deswegen ähm, kam mir das einfach sehr entgegen.
1: Und wie würdest du sagen, was ist deine Beobachtung, wie sich vielleicht auch der d- d- das Thema Growth als Verantwortungsbereich ähm, verändert hat? Also meine Wahrnehmung ist, die, dass das also irgendwie gefühlt, als ich das erste Mal auf einer Growth-Konferenz war, da waren da irgendwie nur Marketeers und wenig Produktleute und jeder erzählt dir ja was über ähm, den krassesten Hack mit mit, mit Facebook Ads und Customer Acquisition Cost und die Wenigsten haben wirklich über über die Produktarbeit im Bereich Growth gesprochen und ähm, das ist so mein Eindruck, dass sich das Thema ähm, mehr und mehr von einer eigenen Domäne hin zu einem Skill zu, einer, zu einem ich sag mal zu einem allgemeinen Anforderungsprofil, ein Teil eines Anforderungsprofils entwickelt siehst du das ähnlich oder siehst du das immer noch als eine, als eine Spezialdisziplin, wo du gerne Leute wirklich sich darauf fokussieren siehst? Was ist da dein Blick drauf? Um,
0: also ja, ich gebe dir recht, es ist natürlich das ganze, also dieser Terminus Growth Hacking ist natürlich sehr ausgeschlachtet worden. Ja. Um, und ist auch, ich glaube, mit jedem, mit dem du sprichst, der sich ernsthaft so mit dem Thema beschäftigt, verdreht, so also ein bisschen die Augen, wenn er das hört. Um, und diese, ja, ja ich meine, diese Hacks um, ist sicherlich so ein Thema, Menschen hoffen halt, dass sie äh, mit einer Sache dann irgendwie alles umdrehen können. Äh, Ja, genau. ist halt so ein bisschen, ähm, ist menschlich, dass man danach sucht, ähm, aber war ein schwieriger Fokus. Ich denke, also ich merke immer noch, dass es, ähm, sag ich mal, wenn wenn du es jetzt auf Produktleute beziehst, ähm, ich denke, es gibt immer noch solche und solche. Es gibt schon welche, ich spüre bei Menschen beim Hiring schon, ob die eher growth-orientiert sind oder ob die ähm, ob die eher sozusagen für, ähm, für andere Themen geeignet sind. Ähm, einfach weil das Mindset ein etwas anderes mhm. ist. Ähm, das hat vor allem mit Risikobereitschaft, aber auch mit sowas wie, ich würde jetzt mal, positive Aggressivität, äh, ne, irgendwie. Ja. man spürt das, ob jemand irgendwie, krassen ja, Impact machen will, oder ob er sehr viel Wert darauf sozusagen ja. viel, vielleicht mehr Wert auf die, auf die User Experience legt, was vollkommen valide ist, ja. Also du brauchst mm. beides im Team irgendwie. Ähm, aber die Growth Guys sind meistens doch eher Leute, die nochmal eher bereit sind, so eine Grenze zu übertreten und nochmal so Dinge in Frage zu stellen. Ja, ja. Und das merke ich schon. Deswegen denke ich, es ist auch okay, dass es irgendwie eine Spezialisierung ist. Ähm, weil ich glaube auch, dass diese Reibung sehr gesund ist, dass es so die gibt, die sehr auf die User Experience ja. gucken und die sagen, die ja, ähm, aber irgendwie funktionieren muss es halt leider auch. Ähm, und mhm. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, vollkommen, ähm, vollkommen in Ordnung und ähm, ich sehe das schon, aber ich sehe auch, und da stimme ich dir zu, es ist so ein bisschen, ähm, er ist der, der Begriff ist halt inflationär benutzt ne? und du siehst halt auch, sage ich ja. mal, an sehr vielen Punkten ist ja die Fragestellung Growth und ist Growth eigentlich jetzt wirklich dieses AB-Test-getriebene, kleinen, kleinen, oder musst du irgendwie größere ja. Themen machen? ja Also so, ich habe jetzt gerade neulich irgendwie mhm. von dem Andy Johns, ähm, der hat ja jetzt gerade irgendwie seinen Blog eröffnet ähm, und, und ähm, von dem gerade wieder, der hat es so schön auf den Punkt gebracht, ne, als sie damals bei Facebook das Growth-Team ge- äh, gegründet haben, da wussten die, wir wollen von 100 auf 300 Millionen in in, in diesem einen Jahr und die wussten aber, wir haben schon so eine krasse Wachstumsrate, wir müssen die gar nicht mehr so wahnsinnig erhöhen und kommen dahin. Und deswegen haben sie sozusagen die Entscheidung getroffen, hey, mit dieser Optimierung kommen wir dahin. Das reicht halt aus, wenn wir das optimieren, was wir haben. Und ich glaube, es ist einfach Growth wird halt so als Heilmittel überall draufgeworfen. Und es wird halt sehr häufig vergessen, ja. sozusagen, in welchem Kontext sich die Company befindet. Ich glaube, das ist generell ein Thema in unserer Industrie. Dass wir sehr viel ja. gucken, was machen die Großen und uns nie überlegen, warum machen die das eigentlich und äh, wie passt das in deren ja, Kontext. Genau. Ja.
1: Ich finde das auch, was du gerade was du sagst, dieses Thema, ähm, das schöne Fall bei, oder das schöne Schimpfwort ist ja so Optimierung ja. in der Rille. Ne? Du bist zum so kleinen, kleiner ab testing unterwegs und versuchst dann nochmal 0,1 Prozent hochzuziehen. Das, ist das schönste Beispiel wäre es, dass Growth eben auch wirklich große neue Produkte bedeuten kann. Ich habe das ähm, mal gehört neulich von dem ex-Grove bei Shopify. Chris Long, der, der halt, also ein typisches Growth-Ding finde ich für neue Produkte ist ja auch so, dass du so Locked-Out-Tools baust, irgendwie Lead-Gen, irgendwie, das Shopify hat mal so einen Logo-Generator, Logo-Builder gebaut, irgendwie aus dem, konntest du nutzen ohne Shopify-Login, ja. war halt ein reines Growth-Tool, um halt perspektivisch Leute reinzuholen, ne? also es ist so die andere Seite von Growth, eben nämlich nicht nur eine Registrierung durchoptimieren und nochmal button testen überspitzt formuliert, sondern eben auch mal eben größer denken. Wie kannst du einen größeren Impact machen, als nur die Conversion von 1,6 auf 1,8 Prozent hochziehen? Ne?
0: Ja, du musst dich halt immer an den, an den Zielen orientieren ne? und musst halt gucken, was notwendig ist. Ja. Und ähm, das kann halt mal heißen, dass, dass du halt was Größeres machen musst, klar. Ja.
1: Was ist, was ist persönlich dein, ähm, dein größtes Learning so rund um, sage ich mal, die konkrete, den konkreten Skill, die konkrete Tätigkeit des, des AB-Testings so über Zeit? Was wolltest du sagen? Dass es eigentlich ähm, vor
0: allem darauf ankommt, also für mich kam es vor allem auf die die Cadence an, sozusagen. Also, dass man einfach in der Lage ist, schnell genug irgendwie zu testen, ähm, damit du solche Dinge wie Experiment Design und so weiter nicht nicht überkomplizierst. Ne? Also ich meine, es gibt da tausend Frameworks und Best ja. Practices und was man alles und so. Und wenn du dann mit Data Scientists sprichst, die sagen dir nochmal, nee, nee, also wissenschaftlich betrachtet musst du das nochmal ganz anders machen. Um, aber am Ende geht es darum, irgendwie möglichst schnell um, Learning zu ziehen. Und mit Learning meine ich nicht, und ich glaube, das ist vielleicht mein größter Takeaway, um, meine ich nicht 99-prozentige Signifikanz. Ich will nicht sicher sein, ich will mich sicher fühlen ja Also es muss mir so eine Möglichkeit ja, geben, äh, selbstbewusst sagen zu können, nee, es wird wahrscheinlich so und so sein und ich kann dieses, mit diesem Risiko leben. Ne? Also es gibt mir einfach nur eine Sicherheit, ja. aber nicht, also von amerikanischen Companies haben, arbeiten sehr oft mit 70, vielleicht 80% Prozent Signifikanz. Wir Deutschen natürlich eher Krass. mit 95 okay. bis 99. Ne? Ja. Irgendwie. Aufwärts. Ja. Ähm, genau. und ich glaube, das ist so, also dieses einfach... Das AB-Test nimmt dir die Entscheidung nicht ab. Ja, das musst du schon alleine machen. Ja. Es
1: kann, dir nur, kann dich nur informieren. So. Ja, das wäre eine ganz schöne Perspektive. Es ist einfach ein weiterer Indikator an diesem ganzen Methodenkoffer, genauso wie qualitative ja. Themen. Es, ist so, es erhöht die Chance, dass du richtig liegst, aber nichts davon kann dir 100%ige okay. Sicherheit liefern. Egal, wie Auf keinen Fall. Und wir alle wissen
0: ja, selbst bei 99%iger Signifikanz, wie viele Tests habe ich da schon gehabt, ja. die mit 15% Uplift rausgingen ja. und dann habe ich sie ausgerollt und dann waren es noch drei. So. Komisch. Aber ja. es macht auch keinen Sinn, sich ewig ja. lange damit zu beschäftigen, in meinen Augen. Ähm, weil dir ja auch jeder Wissenschaftler ja. sagt, irgendwie ist es letztlich eine Laborsituation gewesen, hast irgendeinen Einfluss mhm. übersehen, aber sich damit jetzt, die Frage ist halt, ist der. Ist für uns der Impact wirklich so groß, sich dann im Detail damit zu beschäftigen oder ähm, reicht nicht auch da wieder 80, mhm. 20? Oder schießt ja. du den nächsten Test raus? Und im Zweifel ja. wiederholst du ihn halt ja. einfach nochmal, ne? ja. unter anderen äh, Gesichtspunkten, ja, wenn genau. du meinst, irgendwie, du willst das nochmal gegenvalidieren. Aber für mich das Wichtigste war so, ja. nimm die Geschwindigkeit auf und lebe im Zweifel mit ein bisschen, ähm, geh ein bisschen mehr Risiko ein mit deinen
1: Entscheidungen. Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, ist es, ähm, habt ihr bei Lavoe derzeit noch dedizierte Growth-POs, Growth-Teams oder ist es ähm, eine Verantwortlichkeit, die jedes Feature-Team mitstemmen muss? Nee, wir haben keine
0: dedizierten und zwar, weil wir, ähm, wir haben mal ein paar Experimente damit gemacht. Ähm, wir haben tatsächlich so ein bisschen immer die Herausforderung gehabt, die, ähm, ähm, die Geschwindigkeit einfach auf Mobile-Apps hinzubekommen, dass du einfach genug Experimente ja. in der Pipeline hast. Ähm, da hatten wir lange Zeit Herausforderungen mit. Und jetzt ist es so, dass wir uns eher organisiert haben aus einem, naja, du musst dir vorstellen, wie einen zentralen, wir äh, haben einen zentralen Company Backlog. Und da liegen mhm. sogenannte Team Challenges drin. Ähm, okay. Also im Prinzip ist es so, dass ich Ihnen oder dass wir Ihnen äh, zeitbasierte Teammissionen geben. Ne? Also oder zeitlimitierte ja. Teammissionen. So, so ja. kann man sie, glaube ich, beschreiben. Ähm, ich, das Bild, was wir immer benutzt haben, war, das ist wie so eine Special force Einheit, ne? Die du irgendwo im Dschungel aussetzt ja. und sagst hier was auf, wie das und das musst du <lacht> erreichen, da ist dein Zeitfenster ähm, und dann sehen, und dann geht's. sehen wir uns wieder, ne? Wie es macht, ist es uns wurscht. Ja. So. Ähm, ja. Genau. Und wir sind zu dem Modell gekommen. Es hatte einfach damit zu tun, eben mhm. was ich vorhin sagte, dass wir ähm, gar nicht als Company nicht so groß sind, gar nicht so viele Entwickler haben, dass wir irgendwie für jedes Thema dediziert Mhm. eine Person oder ein Team haben können. Und und wir dann auch gemerkt haben, dass manchmal diese Growth-Themen dann eine Zeit lang mal nicht so einen hohen Impact hatten und so weiter. Und deswegen haben wir uns für dieses Modell dann wieder entschieden. Wir sind daraufhin zurück. Es gibt jetzt gerade wieder tatsächlich äh, erste Vorstöße, das anders zu machen. Aber das ist auch wieder noch in so einer Experimentphase.
1: Ja. ja. Das heißt, es kann also wirklich sein, also dass ein Team, was irgendwie in der letzten, auf ihrer letzten Mission irgendwie ein neues Feature fürs Profil gebaut hat, schnappt sich als nächstes den Registrierungsfunnel aus diesem zentralen Backlog. Ja, das kann passieren.
0: Also die Teams haben natürlich gewisse, sag ich mal, Spezialisierung. Ne? Du weißt halt schon, irgendwie, keine Ahnung, das und das Team ja. kennt sich besonders gut mit unserem Billing-Service aus. Dann wirst du. Wohl möglich ähm, dahin tendieren, das diesem Team zu geben. Ähm, aber ja. wenn du weißt, die sind aber gerade auf einem anderen super wichtigen Thema ähm, und ähm, wir wollen nicht warten, bis die dann damit fertig sind, dann ist es auch okay, wenn ein anderes ja. Team das übernimmt. Ähm, wir vergleichen das immer mit so einem, ähm, na, mit so einem, mit so einem Rugby-Spiel. Ne? Wenn du irgendwie, keine Ahnung, stell dir vor, du bist ein normaler Rugby-Spieler äh, und der Ball liegt so zehn Meter vor dir vielleicht. Liegt ähm, da einfach rum, ja. 15 Gegner rennen auf dich zu und rennen zu dem Ball und du müsstest ihn jetzt eigentlich wegschießen, aber du bist ja nicht der Kicker. Wartest du jetzt auf den Kicker oder schießt du einfach? Ja. Ne? Also so, ja. ähm, das ist dann so ein bisschen ja, schön, das schön. Dann so die Frage. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, natürlich gucken wir schon, dass wir es möglichst ideal einsetzen, aber manchmal, die Welt ist halt nicht immer ideal. Und ähm, dann naja. ist es wichtiger, dass der Ball irgendwie geschossen wird, als dass wir warten, bis der Kicker kommt.
1: Ja, spannend. Ähm. Du hast vorhin auch schon angedeutet, dein, dein, dein eigener Werdegang, jetzt nicht nur aus der, aus der fachlichen Perspektive und den verschiedenen fachlichen Verantwortungen, die du hattest, sondern auch dann der Weg über ähm, diese interim Set of Product-Rolle bis hin zum zum CPO, ähm, ist ja quasi der karrierepfad ist ja quasi der, der, der hierarchische Karrierepfad eines Produktmanagers. Ähm, was war für dich entlang dieses Weges und gerade vielleicht an diesem Übergang vom, im ähm, Englischen sagt man schon, Individual Contributor äh, hin zur zu einer Leadership-Rolle? Was waren da so die größten? die größten Hürden, die du hattest, die größten Learnings, die sich für dich da so eingeprägt haben. Naja, das ist wahrscheinlich jetzt der Klassiker und wenig überraschend. Das Schwierigste war
0: logischerweise das Loslassen. Ne? <lacht> und das bleibt auch, ich weiß nicht, ob es jemals weggeht, aber mhm. ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich weiß nicht, wie oft man dastehen und denkt, mach das doch nicht so. Mach das doch mal so <lacht> und so. Und man muss sich dann halt, also gerade natürlich vor der Gruppe, also in, in sage ich mal, in one ones bin ich da sehr offen und ähm, das liegt aber einfach auch daran, weil ich mit meinen Directs ein sehr offenes ähm, Verhältnis habe und wir uns eigentlich immer alles auf den Kopf zu sagen, also die sagen mir auch alles ja. auf den Kopf zu. Ähm, deswegen, da geht es dann aber natürlich in der Gruppe, musst du dich halt zurückhalten, ne? damit er nicht, er ja. oder sie nicht jetzt irgendwie Sag ich mal, ihren Status in der Gruppe auch so ein bisschen verliert. Ja, genau. Ähm, genau. Das, das ist halt, glaube ich, so die, die größte Herausforderung. Und gleichzeitig aber auch ähm, kommt diese Erwartungshaltung ja von oben. Ne? Also so, ja. gerade, also ich arbeite ja nun in einem Unternehmen, das noch, äh, wo noch auch noch zwei Founder irgendwie mit im Management sitzen. Ne? Ja. Und die sind natürlich mentalitätsseitig ein bisschen anders. Ne? Die haben das Produkt halt selber gebaut. So, die wollen mm. halt auch anders mitmischen und die wollen halt auf, einem, auf einer Taskebene und manchmal auf einer Detail-Ebene mitmischen, ähm, wo du gar nicht hin willst. Ähm, yeah. Oder wo du auch bewusst irgendwie den Freiraum für deine Leute schaffen möchtest. Und ja. ähm, das ist, glaube ich, so die, die größte Herausforderung sozusagen. Also Sowohl einmal nach in Anführungsstrichen unten, also an, zu, meinen, mm. zu meinen Directs, sozusagen sie wirklich so ähm, da loszulassen und ihnen so weit zu vertrauen dass du denkst ja okay das das wird schon in the Long Run auch wenn du weißt dass sie manchmal ähm, na, wenn du weißt sie machen jetzt einen Fehler und trotz One on One sehen sie es nicht ein ja. ähm, und dann einfach durchzuhalten und sagen okay dann lassen sie diesen Fehler jetzt machen genau. ähm, und äh,
1: dann sprichst du danach mit ihm nochmal. Ähm, das ja. war glaube ich und genau und guckst so wird der Fehler erkannt, retrospektiv. Ne? Also wird so genau. so lauf da gerne reinsehen in den Auges. Ähm, die Frage ist: würdest du es dann nochmal machen? Ja. Das ist dann, glaube ich, die spannende Frage. Ähm, genau, also das ist dann so ein, äh,
0: ich mache das dann immer so, dass ich, äh, wenn wir in so einem Gespräch sind und der Produktmanager oder der Designer sagt, nein, ich denke, das ist so und so, dann sage ich, okay, pass auf, hm. ich schreibe mir das jetzt auf. Ich schreibe es hier mal bei mir auf einem mhm. Whiteboard, auf die Rückseite. Mhm. Und wenn das Experiment durch ist oder das Feature Release oder was auch immer es ist, dann gucken wir uns die Zahlen an und dann sprechen wir nochmal drüber. Ähm, ja. Und äh, so
1: funktioniert es ganz gut. Also ich versuche bewusst... Also quasi disagree and commit so, ne? Also ihr seid euch klar über den, über den, den über Meinungs, die Meinungsverschiedenheit sozusagen, ja. aber du committest dich trotzdem dazu, jetzt nicht dass alle, zwei, alle zwei Stunden neu zu hinterfragen, die Entscheidung, die das Team dann trägt. Genau, also was ich mache ja. ist,
0: ähm, ich benutze quasi aus Management 3.0 diese Delegation Matrix. Mhm. Ähm, das hat auch einfach mit persönlicher Weiterentwicklung der Leute zu tun, also sprich, das sind ja so sieben Stufen der Delegation, ne? von irgendwie ich sag dir, was du machen sollst, zu äh, irgendwie ist mir egal, was du machst, musst du ganz allein entscheiden. Ja. Ähm, ich habe sechs draus gemacht, weil ich glaube, dass mhm. die, äh, also die Mitte dieses äh, wir konsultieren uns, ähm, ist meines Erachtens eine Lüge. <lacht> ähm, weil es wird dann trotzdem immer am Ende an mir hängen bleiben, die den finalen Call zu haben. Auch wenn ich ihm, der finale Call kann ja sein, du entscheidest. So, mhm. ähm, Aber am Ende wird irgendjemand entscheiden müssen. So, Also ich glaube einfach an ja. klare Entscheidungsstrukturen. So Und deswegen habe ich den Schritt sozusagen gestrichen. Also die Spalte gibt es bei mir nicht. Bei mir gibt es entweder nur, ja. hey, ich frage dich nach deiner Meinung und ich entscheide, oder es gibt du fragst mich äh, nach meiner Meinung und du entscheidest. Ja. Also die Mitte dazwischen gibt es nicht, weil die halte ich für Käse ähm, Ja, und, interessant. Äh, genau, also und damit hat es dann auch zu tun. Das ist auch wieder so ein Loslassen-Thema. Ne? Wenn ich mit jemandem schon mal da bin und sage, nee, wir sind an der bei dem, dem Thema, bei den Produktentscheidungen, keine Ahnung, sind wir dort angekommen, dass wir auf dem Delegationslevel 5 äh, äh, sind, das heißt, er entscheidet und ich berate nur noch, ähm, mhm. dann äh, muss ich mich halt auch daran halten. Um, ja. Und dann ja, genau. muss man halt
1: einfach loslassen. Und das ist, glaube ich, absolut die größte Herausforderung. Ja, würde ich auch geht, geht mir genauso. Ähm, ich habe es auch mal versucht, äh, quasi zu, mein, mein operatives Wissen immer so eher so als Angebot zu framen. Ne, In so von pass auf, wenn du, ich kann dir auch was sagen, du musst aber entscheiden, äh, ob du es hören willst oder nicht. Ähm, aber genauso dieses irgendwie, quasi wie du schon gesagt hast, so Augen zu und irgendwie sagen, okay, lauf da rein, mach dein Learning. Und eher sich darauf zu fokussieren, der Person dabei zu helfen, das Learning auch wirklich zu haben danach und dann vielleicht mögliche Wege anzubieten, wie es das nächste Mal anders laufen kann, eigentlich auch super wichtig. Und ich glaube, das ist, ich stimme dir auch zu, dass das eigentlich so die, die größte Krux ist, wenn man aus dem Operativen in eine Leadership-Rolle kommt. Und ich meine, es gibt ja in manchen Firmen auch sicherlich die, die Situation, wo Leadership von Fachbereichen eher von, sage ich mal, generalistischen Managern auch übernommen wird oder wurde, und die haben das Problem natürlich nicht, ähm, weil die gar nicht wissen, wie es operativ besser geht. Gleichzeitig haben sie meiner Meinung nach dann natürlich das Lack, dass sie den Leuten noch wenig operatives Guiding geben können am Ende des Tages, ähm, weil sie gar nichts machen können. Ja. Oder keine praktischen Tipps haben an der Stelle.
0: Spannend wird es natürlich immer an den Punkten, ähm, und das ist auch das, was ich, damals, was ich damals bei Xing mitnehmen durfte sozusagen, dass es halt ähm, Situationen gibt, wo du das... Also man liest das ja immer in sämtlicher Leadership-Literatur, aber in meiner Erfahrung gibt es schon Situationen, wo du das auch mal überschreiben musst. Ne? Also wo du einfach ja. mal sagen musst, nee, sorry, aber jetzt wenn Beispiel wäre jetzt natürlich, wenn du wirklich 100% sicher bist, dass das wirklich ein irreparabler Schaden irgendwie für die Company wäre. Ja. So, ne? Also ja. so, sowas da ist natürlich dann auch. Ja. Also ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Und das habe ich auch bei, hab ich bei Xing von unserem äh, ne, gemeinsamen Mentor auch mitbekommen, ja. Ja. Ähm, der hatte ja doch immer, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, aber wenn der sauer war, dann ist der mal ganz ruhig geworden und hat seinen Satz immer begonnen mit so Freunde. <lacht> <lacht> und was ich daraus gelernt habe, ja. ist, es ist auch völlig okay, mal dazwischen zu hauen, mal zu sagen, situativ wirklich zu sagen, nee, sorry, aber das akzeptiere ich jetzt einfach nicht. Ähm, ja. Aber du musst ausrechenbar bleiben. Also sie müssen halt verstehen, ja, genau. warum du das machst. Und sie müssen auch verstehen, dass du jetzt in dieser Situation bist.
1: Genau, dass es auch nicht nur irgendwie ein Pet-Project ist, was du durchdrücken willst, sondern ey, es geht hier ums große Ganze oder ums Gemeinwohl. Jetzt vielleicht auch Legal oder wirkliche Umsatz-Issues. Ja, genau. Und ich ja. denke, also das ist, das ist, glaube ich, ein wichtiges
0: Thema, was so das äh, das ganze Leadership angeht, was ist so wie die Zeit, weil man am Anfang, weiß ich noch, als wir hier angefangen haben, ähm, ich habe damals quasi, der CTO hatte auch gerade angefangen, also wir waren beide ganz frisch in der Position ähm, ja. und haben uns dann entschieden, so total ganz super agile, irgendwie totale Freiräume, war eine totale Katastrophe. <lacht> ja. Ging total daneben, ähm, weil natürlich die Teams dann nachher sich an so halt an so, so, so Dogmen festgehalten haben, ne? wie so irgendwie MVP. Was ist ein MVP eigentlich? Leider vergessen sie das V da drin immer. Ne? <lacht> <lacht> es, ist, es ist dann immer nur Minimal. Und, ja. Ähm, ja. <lacht> Und solche Sachen, die haben sich so verzettelt da drin ähm, und haben halt auch dann nicht ähm, mal diesen eben diesen Schritt zurück gemacht, wenn du gesehen hast, okay, es reicht halt nicht, das, was wir ähm, was wir optimieren können, wird einfach nicht ausreichen, um dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Was machen wir denn sonst? Ähm, dieses Denken hat dann sozusagen in den Teams gefehlt, also haben wir unsere Prozesse und unsere, unser Framework wieder so ein bisschen umgestellt und haben gesagt, nee, okay, so ein bisschen Guidance muss es schon geben, so welche Themen jetzt gerade wichtig sind. Genau. Und so hat sich halt unser Framework dann auch so mit der Zeit entwickelt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was hat dir denn unterwegs, sei es jetzt mit Personen sprechen, konkrete Literatur, Trainings, was weiß ich, oder nur Praxiserfahrung, was hat dir denn am meisten geholfen auf diesem Weg, Übergang vom, äh, vom Produktmanager zur Product Leadership Rolle?
0: Also ich sag mal, als ich angefangen habe, gab es ja jetzt zum Leadership sozusagen gar nicht so viel. Ähm, ja. Ich glaube, vieles war, ähm, ich kann es gar nicht auf bestimmte Literatur. Ich hatte irgendwie ein relativ eigenes Bild auch schon irgendwie, wie ich das, mhm. äh, also das Bild hatte ich eigentlich vorher schon. Mir tatsächlich Management 3.0 war schon hilfreich, so mhm. in Auszügen. Ähm, ich, und das mit beste Buch, was ich zu Führung dann irgendwann gelesen habe, war. Äh, oh, ich krieg gerade nicht zusammen. Ähm, es ist von Stefan Merat, dem Unternehmercoach. Es ist Führung für Unternehmer Aha. sozusagen. Da ist so ein Löwe drauf. Aha. Und der hat das okay. erste Mal dann ähm, tatsächlich. Und das war für mich eye-opening. Ähm, dann gesagt: Naja, du kannst gar nicht alle mit einem Stil führen du liest halt sonst ja. immer super viel über ja, benutzt den Stil, benutzt den Stil, und, ne, so Agile ist ja so typisch eher so ein Verfechter von Servant Leadership und so weiter. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, aber irgendwie also kam ich nicht so richtig damit klar, irgendwie fühlte sich das für mich auch nicht richtig an. Und dann habe ich, der hat das dann tatsächlich so in so fünf Stufen unterteilt und hatte auch einen super Satz, wo ich gemerkt habe, stimmt, das ist wirklich so. Ähm, also das war so die erste Stufe ist so, sozusagen Sklaverei. Ne, irgendwie will das mhm. keiner, aber ist halt ein Führungsstil, so ob man den mag oder nicht. Das zweite ist dann Führen durch Aufgaben und Prozesse. Das dritte ist Führen durch Ziele. Vier ist Führen durch bewegliche Ziele. Und fünf ist quasi wirklich Servant, komplett autonom. Ja. Und das Spannende war, dass er gesagt hat, gerade der Wendepunkt ist sozusagen an dieser Stufe 3. Ne? Und mhm. man kann diese Leute sehr gut daran erkennen, ob sie gewohnt sind, äh, mit Zielen geführt zu werden, wenn du ihnen quasi ein Ziel vorgibst, irgendwie eine, eine KPI oder was auch immer es ist. Und wie sie dann reagieren und den Satz, auf den ich dann immer achte, ist, ähm, wenn ich dann höre, ja, aber das kann ich ja gar nicht alles beeinflussen, dann weiß ich, ja, ist nicht so weit. Ähm, ja. das, das war ein super, super spannender Satz, so, so ein Schlüsselsatz und den höre ich im Alltag so häufig. Äh, ja. Und dann weiß ich sofort, okay, die sind noch nicht so weit, die, da muss ich jetzt ein bisschen weiter, für die ist das auch okay, wenn ich sie ein bisschen mehr an, der, an die Hand nehme, ähm, um sie da hinzuführen, um ihnen dieses Selbstbewusstsein einzuimpfen, dass sie es zwar nicht alles beeinflussen können, aber trotzdem die Verantwortung dafür übernehmen können. Ähm, ja, das war spannend. wichtig und letztes Jahr, das war auch nochmal super spannend, kann ich echt jedem empfehlen, ist leider nicht ganz günstig, aber war ich auf dem äh, Product Management Executive Program an der INSEAD in Frankreich mhm. Mhm. Ähm, das war auch super spannend einfach weil man da auch nochmal mit Leuten ähm, sich logischerweise verbindet, so die man halt sonst nicht so trifft weil es halt alles Spark Leader sind das war sehr spannend und ich habe lustigerweise meinen äh, alten Gegenspieler von LinkedIn da getroffen, also ich war ja Xing Growth und er war LinkedIn Growth und er hat tatsächlich versucht in den deutschen Markt reinzukommen während ich versucht habe ihn rauszuhalten (lacht) Äh, das das war ziemlich lustig das haben wir dann erst festgestellt, aber ähm, dass wir quasi mal Gegenspieler waren das war ziemlich lustig, lustig, ja. Nee, aber das war, glaube ich, das sind so die drei Hauptdinge, würde ich sagen, die mich irgendwie am meisten geprägt haben. Und der Rest ist halt machen. Ne? Machen und dann ja. einfach <lacht> das Feedback ja. aufnehmen. Also wir haben hier, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wir haben hier Office-Vibe in unserem Slack installiert. Mhm. Da ja. können die Leute halt ähm, auch äh, anonym Feedback geben und das funktioniert ganz mhm. gut. So, da kriegen wir regelmäßig unsere Reports und wissen dann irgendwie, okay, bin ich mal ein Stück zu weit gegangen, ist aber auch okay. Also ich
1: meine, ja. ähm, muss auch mal sein. Ja, solange, das, solange du ein Format hast, dass du das ehrlich zurückspielt, ist eigentlich das Wichtigste ja. daran. Ja. Spannend. Ähm, so eine Richtung zum, zum Abschluss kommt, mich würde interessieren, wenn du so zurückdenkst an den an den Start deiner, deiner Polkarriere, sei es jetzt irgendwie äh, Simfy oder die, die frühen Xing-Tage. was würdest du dir, ähm, was würdest du dir wünschen, gewusst zu haben? damals, was du heute weißt. Was würdest du deinem jüngeren Produkt, ich, mitgeben?
0: Auf jeden Fall, wie wichtig, wie wichtig, ähm, ähm, wichtig Hirings sind und ähm, wie wichtig das ist, dass dein Team sitzt, weil es unglaublich viel Energie kostet, ein Team umzucoachen. Ähm, ja. Dieses und das meistens dein dein Bauchgefühl meistens doch richtig ist. Also oft ist es bei mir so gewesen, dass ich im Nachhinein dachte, ja, okay, da hast du jetzt einen riesen Hassle draus gemacht und am Ende war dein Instinkt aber gar nicht so falsch. Ähm, also wenn du mhm. wirklich so eine spontane Eingebung hast, so wird es sein, dann ist das oft richtig. Und äh, ich sag mal so, ähm, am Ende geht's wieder, das geht wieder darauf zurück, so geh Risiken ein am Ende des Tages. Ne? Konzentriere dich auf den Impact ja. und geh Risiken ein. Ähm, am Ende des Tages, wie viele unserer Entscheidungen sind denn wirklich irreversibel? So viele sind es eigentlich nicht. Die meisten sind es nicht. Ja. Und ich sag mal, ja. wenn du mit einem, einem halbwegs guten System arbeitest, kannst du jedes Feature wieder zurückrollen und weißt du? Also ja, genau. so, warum ja. also immer so ein Riesenthema aus allem machen? Ähm, also, das glaube ich. Ja. Ähm, und das zweite, glaube ich, was ich mir gewünscht hätte, wäre mehr, äh, mehr Insights in, in Stakeholder Management. Ne? So, was für, mm. was für Menschen gibt es überhaupt? Wie gehe ich mit denen um? Wie sage ich richtig Nein? Das ist, glaube ich, ein ja. ganz zentrales Thema. Ähm, Gerade bei, ja. wenn du sehr fordernde Leute hast, die ja oft so im so Marketing ja. sitzen, irgendwie, ne? die sehr ja. fordernd sind, die sehr konkrete Ideen haben. Und wie gehst du jetzt damit um? Wie? ohne die jetzt verprellen zu wollen, aber gleichzeitig musst du ja irgendwie ähm, auch noch halbwegs, sag ich mal, irgendwie halbwegs einen Kurs halten, ne? Die, die Leute wollen, ja. dein Team will dir ja auch vertrauen und wenn die das Gefühl haben, auch jedes Mal, wenn der mit dem spricht, hat der irgendwie eine neue Idee, ist das halt auch nicht so clever. <lacht> also, ja. das ist, glaube ich, ähm, ich denke, das Wichtigste ist für einen für einen Produktmanager oder einen PM, PM, PO, ist einfach
1: sein entscheidungsfreudig. So, Hm. geht das Risiko einfach auch mal ein. Ja, mach den Call. Ja. Super spannend. Cool. Richtig gute Insights, Timo. Vielen Dank. Ähm, Wenn Leute mehr von diesen Insights haben wollen, wo kann man am ehesten äh, dich verfolgen, hören, was du sozusagen hast? Wo teilst du Sachen, die du interessant findest? Welche Kanäle bieten sich da an?
0: Äh, Also eigentlich ähm, Twitter und LinkedIn ja. Um, wobei ich jetzt gerade gehört habe, LinkedIn hat gerade ihre IFTTT-Schnittstelle irgendwie gekillt, beziehungsweise <lacht> LinkedIn hat ihre API gekillt ja. und, äh, oder abgeändert und deswegen funktioniert IFTTT nicht mehr. Also ist Twitter wahrscheinlich äh, der sicherste, äh, sicherste Weg. Ähm, genau. Wie heißt du da? <lacht> Timo Fritsche, einfach nur zusammengeschrieben. Ja, ja okay. Genau, und ich werde ähm, werd in Zukunft sicherlich noch ein bisschen mehr von mir hören lassen. Das ist jetzt gerade aber noch in ja. der Planung. Und äh, cool. ansonsten genau, aber immer gerne Linken auf Twitter ähm, oder einfach auf LinkedIn kontaktieren. Genau.
1: Machen wir. Cool. cool. Danke dir, Timo. Vielen Dank. Alles klar. Äh, Danke. Bis bald. Ciao. Jo, bis dann. Ciao. So, Ich hoffe, die Episode hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und Timo beim Aufnehmen. Ich fand, es waren unglaublich viele tolle Insights drin, sehr hands-on, sehr operative Tipps für jeden, der im Bereich AB-Testing-Optimierung tätig ist. Selbst ich habe noch ein paar solche Sachen mit rausgenommen, die mir definitiv helfen werden bei meiner Arbeit. Wenn euch die Episode gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr eine Kurzbewertung auf iTunes oder Google Podcast oder Spotify da lasst, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Und falls ihr Feedback habt zu den Episoden, zu den Inhalten, gerne postet die mit rein in die Bewertung oder schreibt den digitalen Leuten oder mir direkt mit Feedback zur Episode. Wir freuen uns immer von euch zu hören, wie wir die Shows noch besser machen können. Bis zum nächsten Mal.